0: Zweiter Teil, Drittes Buch 9 von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs, von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil, drittes Buch, neun. Nicht so glücklich war Pappenheim, der Telamonier des Heers, der furchtbarste Soldat des Hauses Österreich und der Kirche, glühende Begier dem könig selbst im kampfe zu begegnen riß den wütenden mitten in das blutigste schlachtgewühl wo er seinen edeln feind am wenigsten zu verfehlen hoffte auch gustav hatte den feurigen wunsch gehegt diesen geachteten gegner von angesicht zu sehen aber die feindselige sehnsucht blieb ungestillt und erst der tod führte die versöhnten helden zusammen zwei musketenkugeln durchbohrten pappenheims narbenvolle brust und gewaltsam mußten ihn die seinen aus dem mordgewühl tragen indem man beschäftigt war ihn hinter das treffen zu bringen drang ein gemurmel zu seinen ohren daß der den er suchte entseelt auf dem wahlplatz liege als man ihm die wahrheit dieses gerüchtes bekräftigte erheiterte sich sein gesicht und das letzte feuer blitzte in seinen augen so hinterbringe man denn dem herzog von friedland rief er aus Daß ich ohne hoffnung zum leben niederliege, aber fröhlich dahinscheide da ich weiß daß dieser unversöhnliche feind meines glaubens an einem tage mit mir gefallen ist mit pappenheim verschwand das glück der kaiserlichen von dem schlachtfelde nicht sobald vermißte die schon einmal geschlagene und durch ihn allein wiederhergestellte reiterei des linken flügels ihren sieghaften führer als sie alles verloren gab und mit mutloser verzweiflung das weite suchte gleiche bestürzung ergriff auch den rechten flügel wenige regimenter ausgenommen welche die tapferkeit ihrer obersten Götz, Terzky, Coloredo und piccolomini nöthigte stand zu halten die schwedische infanterie benutzt mit schneller entschlossenheit die bestürzung des feindes um die lücken zu ergänzen welche der tod in ihr vordertreffen gerissen ziehen sich beide linien in eine zusammen die den letzten entscheidenden Angriff wagt. Zum drittenmal setzt sie über die Gräben, und zum drittenmal werden die dahinter gepflanzten Stücke erobert. Die Sonne neigt sich eben zum Untergang, indem beide Schlachtordnungen aufeinandertreffen. Heftiger erhitzt sich der Streit an seinem Ende, die letzte kraft ringt mit der letzten kraft geschicklichkeit und wut tun ihr äußerstes in den letzten teuren minuten den ganzen verlorenen tag nachzuholen umsonst die verzweiflung erhebt jede über sich selbst keine versteht zu siegen keine zu weichen und die taktik erschöpft hier ihre Wunder nur, um dort neue, nie gelernte, nie in Übung gebrachte Meisterstücke der Kunst zu entwickeln. Endlich setzen Nebel und Nacht dem Gefecht eine Grenze, dem die Wut keine setzen will, und der Angriff hört auf, weil man seinen Feind nicht mehr findet beide kriegsheere scheiden mit stillschweigender übereinkunft auseinander die erfreuenden trompeten ertönen und jedes für unbesiegt sich erklärend verschwindet aus dem gefilde die artillerie beider teile blieb weil die rosse sich verlaufen die nacht über auf dem wahlplatze verlassen stehen zugleich der preis und die urkunde des sieges für den der die wahlstadt eroberte aber über die eilfertigkeit mit der er von leipzig und sachsen abschied nahm vergaß der herzog von friedland seinen anteil daran von dem Schlachtfelde abzuholen nicht lange nach geendigtem treffen erschien das pappenheimische fußvolk das seinem vorauseilenden general nicht schnell genug hatte folgen können sechs regimenter stark auf dem wahlplatz aber die arbeit war getan wenige stunden früher wurde diese beträchtliche verstärkung die schlacht wahrscheinlich zum Vorteil des kaisers entschieden und selbst noch jetzt durch eroberung des schlachtfeldes die artillerie des herzogs gerettet und die schwedische erbeutet haben aber keine ordre war da ihr verhalten zu bestimmen und zu ungewiß über den ausgang der schlacht nahm sie ihren weg nach leipzig wo sie das hauptheer zu finden hoffte dahin hatte der herzog von friedland seinen rückzug genommen und ohne geschütz ohne fahnen und beinahe ohne alle waffen folgte ihm am andern morgen der zerstreute Überrest seines heers zwischen lützen und weißenfels scheint es ließ herzog bernhard die schwedische armee von den anstrengungen dieses blutigen tages sich erholen nahe genug an dem schlachtfeld um jeden versuch des feindes zur eroberung desselben sogleich vereiteln zu können von beiden armeen lagen über neuntausend mann tot auf dem wahlplatze noch weit größer war die zahl der verwundeten und unter den kaiserlichen besonders fand sich kaum einer der unverletzt aus dem treffen zurückgekehrt wäre die ganze ebene von lützen bis an den floßgraben war mit verwundeten mit sterbenden mit toten bedeckt viele von dem vornehmsten adel waren auf beiden seiten gefallen auch der abt von fulda der sich als zuschauer in die schlacht gemischt hatte büßte seine neugier und seinen unzeitigen glaubenseifer mit dem tode von gefangenen schweigt die geschichte ein beweis mehr für die Wut der armeen die keinen pardon gab oder keinen verlangte pappenheim starb gleich am folgenden tage zu leipzig an seinen wunden ein unersetzlicher verlust für das kaiserliche heer das dieser treffliche krieger so oft zum sieg geführt hatte die prager schlacht der er zugleich mit wallenstein als oberster beiwohnte öffnete seine heldenbahn gefährlich verwundet warf er durch das ungestüm seines muts mit wenigen truppen ein feindliches regiment darnieder und lag viele stunden lang mit andern toten verwechselt unter der last seines pferdes auf der wahlstadt bis ihn die seinigen bei plünderung des schlachtfelds entdeckten mit wenigem volk überwand er die rebellen in oberösterreich vierzigtausend an der zahl in drei verschiedenen schlachten hielt in dem treffen bei leipzig die niederlage des tilly lange zeit durch seine tapferkeit auf und machte die waffen des kaisers an der elbe und an dem weserstrom siegen das wilde stürmische feuer seines muts den auch die entschiedenste gefahr nicht schreckte und kaum das unmögliche bezwang machte ihn zum furchtbarsten arm des feldherrn aber untüchtig zum oberhaupt des heers das treffen bei leipzig ging wenn man dem ausspruch tillys glauben darf durch seine ungestüme hitze verloren auch er tauchte bei magdeburgs zerstörung seine hand in blut sein geist durch frühen jugendlichen fleiß und vielfältige reisen zur schönsten Blüte entfaltet verwilderte unter den waffen auf seiner stirne erblickte man zwei rote striemen schwertern ähnlich womit die natur schon bei der geburt ihn gezeichnet hatte auch noch in spätern jahren erschienen diese flecken so oft eine leidenschaft sein blut in bewegung brachte und der aberglaube überredete sich leicht daß der künftige beruf des mannes schon auf der stirne des kindes angedeutet worden sei ein solcher diener hatte auf die dankbarkeit beider österreichischen linien den gegründetesten anspruch aber den glänzendsten beweis derselben erlebte er nicht mehr schon war der eilbote auf dem wege der ihm das goldene vlies von madrid überbringen sollte als der tod ihn zu leipzig dahinraffte ob man gleich in allen österreichischen und spanischen landen über den erfochtenen sieg das Te Deum anstimmte so gestand doch wallenstein selbst durch die eilfertigkeit mit der er leipzig und bald darauf ganz sachsen verließ und auf die winterquartiere in diesem lande verzicht tat öffentlich und laut seine niederlage zwar tat er noch einen schwachen versuch die ehre des siegs gleichsam im flug wegzuhaschen und schickte am andern morgen seine kroaten aus das schlachtgefüllt zu umschwärmen aber der anblick des schwedischen heers das in schlachtordnung dastand verscheuchte im augenblick diese flüchtigen scharen und herzog bernhard nahm durch eroberung der wahlstadt auf welche bald nachher die einnahme leipzigs folgte unbestrittenen besitz von allen rechten des siegers aber ein teurer sieg ein trauriger triumph jetzt erst nachdem die Wut des kampfes erkaltet ist empfindet man die größe des erlittenen verlustes und das jubelgeschrei der überwinder erstirbt in einer stummen finstern verzweiflung er der sie in den streit herausgeführt hatte ist nicht mit zurückgekehrt draußen liegt er in seiner gewonnenen schlacht mit dem gemeinen haufen niedriger toten verwechselt nach langem vergeblichen suchen entdeckt man endlich den königlichen leichnam unfern dem großen steine der schon hundert jahre vorher zwischen dem floßgraben und lützen gesehen worden aber von dem merkwürdigen unglücksfalle dieses tages den namen des schwedensteines führt von blut und wunden bis zum unkenntlichen entstellt von den hufen der pferde zertreten und durch räuberische hände seines schmucks seiner kleider beraubt wird er unter einem hügel von Toten hervorgezogen nach weißenfels gebracht und dort dem wehklagen seiner truppen den letzten umarmungen seiner gemahlin überliefert den ersten tribut hatte die rache geheischt und blut mußte dem monarchen zum sühnopfer strömen jetzt die liebe in ihre rechte ein und milde tränen fließen um den menschen der gemeine schmerz verschlingt jedes einzelne leiden von dem betäubenden schlag noch besinnungslos stehen die anführer in dumpfer erstarrung um seine bahre und keiner getraut sich noch den ganzen umfang dieses verlustes zu denken der kaiser erzählt uns Hiller, zeigte beim anblick des blutigen gollers den man dem könige in der schlacht abgenommen und nach wien geschickt hatte eine anständige rührung die ihm wahrscheinlich auch von herzen ging gern rief er aus hätte ich dem unglücklichen ein längeres leben und eine fröhliche rückkehr in sein königreich gegönnt wenn nur in deutschland friede geworden wäre aber wenn ein neuerer katholischer schriftsteller von anerkanntem verdienst diesen beweis eines nicht ganz unterdrückten menschengefühls den selbst schon der äußere anstand fordert den auch die bloße selbstliebe dem fühllosesten herzen abnötigt und dessen gegenteil nur in der rohesten seele möglich werden kann der höchsten lobpreisung würdig findet und gar dem edelmut alexanders gegen das andenken des darius an die seite setzt so erweckt er uns ein schlechtes vertrauen zu dem übrigen Wert seines helden oder was noch schlimmer wäre zu seinem eigenen ideale von sittlicher würde aber auch ein solches lob ist bei demjenigen schon zu viel den man von dem verdacht eines königsmordes zu reinigen sich genötigt findet es war wohl kaum zu erwarten daß der mächtige hang der menschen zum außerordentlichen dem gewöhnlichen laufe der natur den ruhm lassen würde das wichtige leben eines gustav Adolf's geendigt zu haben der tod dieses furchtbaren gegners war für den kaiser eine zu wichtige begebenheit um nicht bei einer feindseligen partei den so leicht sich darbietenden gedanken zu erregen daß das was ihm nützte von ihm veranlasst worden sei aber der kaiser bedurfte zur ausführung dieser schwarzen Tat eines fremden armes und auch diesen glaubte man in der person franz alberts Herzogs von Sachsen Lauenburg gefunden zu haben. Diesem erlaubte sein Rang einen freien, unverdächtigen Zutritt zu dem Monarchen, und eben diese ehrenvolle Würde diente dazu, ihn über den Verdacht einer schändlichen Handlung hinwegzusetzen. Es braucht nur gezeigt zu werden, daß dieser prinz einer solchen abscheulichkeit fähig und daß er hinlänglich dazu aufgefordert war sie wirklich zu verüben franz albert der jüngste von vier söhnen franz des zweiten herzogs von lauenburg und durch seine mutter verwandt mit dem Vaseischen Fürstengeschlechte hatte in jüngern jahren am schwedischen hofe eine freundliche aufnahme gefunden eine unanständigkeit die er sich im zimmer der königin mutter gegen gustav Adolf erlaubte wurde wie man sagt von diesem feurigen jüngling mit einer ohrfeige geahndet die obgleich im augenblick bereut und durch die vollständigste genugtuung gebüßt in dem rachgierigen Gemüt des herzogs den grund zu einer unversöhnlichen feindschaft legte franz albert trat in der folge in kaiserliche dienste wo er ein regiment anzuführen bekam mit dem herzog von friedland in die engste verbindung trat und sich zu einer heimlichen Unterhandlung am sächsischen Hofe gebrauchen ließ, die seinem Rang wenig Ehre machte. Ohne eine erhebliche Ursache davon angeben zu können, verlässt er unvermutet die österreichischen Fahnen und erscheint zu Nürnberg im Lager des Königs, ihm seine Dienste als Volontär anzubieten durch seinen eifer für die protestantische sache und ein zuvorkommendes einschmeichelndes betragen gewinnt er des königs herz der von oxenstierna vergeblich gewarnt seine gunst und freundschaft an den verdächtigen Ankömmling verschwendet bald darauf kommt es bei lützen zur schlacht in welcher franz albert dem monarchen wie ein böser dämon beständig zur seite bleibt und erst nachdem der könig schon gefallen ist von ihm scheidet mitten unter den kugeln der feinde bleibt er unverletzt weil er eine grüne binde die farbe der kaiserlichen um den leib trägt er ist der erste der dem herzog von friedland seinem freunde den fall des königs hinterbringt er vertauscht gleich nach dieser schlacht die schwedischen dienste mit den sächsischen und bei der ermordung wallensteins als ein mitschuldiger dieses generals eingezogen entgeht er nur durch abschwörung seines glaubens dem schwerte des nachrichters endlich erscheint er aufs neue als befehlshaber einer kaiserlichen armee in schlesien und stirbt vor schweidnitz an empfangenen wunden es erfordert wirklich einige selbstüberwindung sich der unschuld eines menschen anzunehmen der einen lebenslauf wie diesen gelebt hat aber wenn die moralische und physische möglichkeit einer so verabscheuungswerten tat auch noch so sehr aus den angeführten gründen erhellte so zeigt schon der erste blick daß sie auf die wirkliche begehung derselben keinen rechtmäßigen schluß erlauben es ist bekannt daß gustav adolf wie der gemeinste soldat in seinem heer sich der gefahr bloßstellte und wo tausende fielen konnte auch er seinen untergang finden wie er ihn fand, bleibt in undurchdringliches Dunkel verhüllt. Aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, da, wo der natürliche Lauf der Dinge zu einem vollkommenen Erklärungsgrund hinreicht, die Würde der menschlichen Natur durch keine moralische Beschuldigung zu entehren aber durch welche hand er auch mag gefallen sein so muß uns dieses außerordentliche schicksal als eine Tat der großen natur erscheinen die geschichte so oft nur auf das freudenlose geschäft eingeschränkt das einförmige Spiel der menschlichen Leidenschaft auseinanderzulegen, sieht sich zuweilen durch Erscheinungen belohnt, die gleich einem kühnen Griff aus den Wolken in das berechnete Uhrwerk der menschlichen Unternehmungen fallen und den nachdenkenden Geist auf eine höhere Ordnung der Dinge verweisen. So ergreift uns Gustav Adolf's schnelle Verschwindung vom Schauplatz, die das ganze Spiel des politischen Uhrwerks mit einem Mal hemmt und alle Berechnungen der menschlichen Klugheit vereitelt. Gestern noch der belebende Geist, der große und einzige Beweger seiner Schöpfung, heute in seinem adlerfluge unerbittlich dahingestürzt herausgerissen aus einer welt von entwürfen von der reifenden saat seiner hoffnungen ungestüm abgerufen läßt er seine verwaiste partei trostlos hinter sich und in trümmern fällt der stolze bau seiner vergänglichen größe schwer entwöhnt sich die protestantische welt von den hoffnungen die sie auf diesen unüberwindlichen anführer setzte und mit ihm fürchtet sie ihr ganzes voriges glück zu begraben aber es war nicht mehr der Wohltäter deutschlands der bei lützen sank die wohltätige hälfte seiner laufbahn hatte gustav Adolf geendigt und der größte dienst den er der freiheit des deutschen reichs noch erzeigen kann ist zu sterben die alles verschlingende macht des einzigen zerfällt und viele versuchen ihre kräfte der zweideutige beistand eines übermächtigen beschützers Macht der rühmlichen selbsthilfe der stände platz und vorher nur die werkzeuge zu seiner vergrößerung fangen sie erst jetzt an für sich selbst zu arbeiten in ihrem eigenen mute suchen sie nunmehr die rettungsmittel auf die von der hand des mächtigen ohne gefahr nicht empfangen werden und die schwedische macht außer Stand gesetzt, in eine Unterdrückerin auszuarten, tritt in die bescheidenen Grenzen einer Alliierten zurück. Unverkennbar strebte der Ehrgeiz des schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Freiheit der Stände unvereinbar war, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittelpunkte dieses reiches sein ziel war der kaiserthron und diese würde durch seine macht unterstützt und geltend gemacht durch seine Tätigkeit war in seiner hand einem weit größeren mißbrauch ausgesetzt als man von dem österreichischen geschlechte zu befürchten hatte geboren im ausland in den maximen der alleinherrschaft auferzogen und aus frommer schwärmerei ein abgesagter feind der papisten war er nicht wohl geschickt das heiligtum deutscher verfassung zu bewahren und vor der freiheit der stände achtung zu tragen die anstößige huldigung welche außer mehreren andern städten die reichsstadt augsburg der schwedischen krone zu leisten vermocht wurde zeigte weniger den beschützer des reichs als den eroberer und diese stadt stolzer auf den titel einer königsstadt als auf den rühmlicheren vorzug der Reichsfreiheit schmeichelte sich schon im voraus der sitz seines neuen reichs zu werden seine nicht genug verhehlten absichten auf das erzstift mainz welches er anfangs dem kurprinzen von brandenburg als mitgift seiner tochter christina und nachher seinem kanzler und freund oxenstierna bestimmte legte deutlich an den tag wie viel er sich gegen die verfassung des reichs zu erlauben fähig war die mit ihm verbundenen protestantischen fürsten machten ansprüche an seine dankbarkeit die nicht anders als auf unkosten ihrer mitstände und besonders der unmittelbaren geistlichen stifter zu befriedigen waren und vielleicht war der entwurf schon gemacht die eroberten provinzen nach art jener alten barbarischen horden die das alte römerreich überschwemmten unter seine deutschen und schwedischen kriegsgenossen wie einen gemeinschaftlichen raub zu verteilen in seinem betragen gegen den pfalzgrafen friedrich verleugnete er ganz die großmut des helden und den heiligen charakter eines beschützers die pfalz war in seinen händen und die pflichten sowohl der gerechtigkeit als der ehre forderten ihn auf diese den spaniern entrissene provinz ihrem rechtmäßigen eigentümer in vollkommenem stande zurückzugeben aber durch eine Spitzfindigkeit, die eines großen Mannes nicht würdig ist und den ehrwürdigen Namen eines Verteidigers, der Unterdrückten schändet, wußte er dieser Verbindlichkeit zu entschlüpfen. Er betrachtete die Pfalz als eine Eroberung, die aus Feindeshänden an ihn gekommen sei, und glaubte daraus ein Recht abzuleiten nach Willkür darüber zu verfügen. Aus Gnade also und nicht aus Pflichtgefühl trat er sie dem Pfalzgrafen ab, und zwar als ein Lehen der schwedischen Krone, unter Bedingungen, die den Wert derselben um die Hälfte verringerten, und diesen fürsten zu einem verächtlichen vasallen schwedens herabsetzten eine dieser bedingungen welche dem pfalzgrafen vorschreibt nach geendigtem kriege einen Teil der schwedischen kriegsmacht dem beispiel der übrigen fürsten gemäß unterhalten zu helfen läßt uns einen ziemlich hellen blick in das schicksal thun welches deutschland bei fortdauerndem glück des königs erwartete sein schneller abschied von der welt sicherte dem deutschen reiche die freiheit und ihm selbst seinen schönsten ruhm wenn er ihm nicht gar die kränkung ersparte seine eigenen bundesgenossen gegen ihn gewaffnet zu sehen und alle früchte seiner siege in einem nachteiligen frieden zu verlieren schon neigte sich sachsen zum abfall von seiner partei dänemark betrachtete seine größe mit unruh und neide und selbst frankreich sein wichtigster alliierter aufgeschreckt durch das furchtbare wachstum seiner macht und durch den stolzeren ton den er führte sah sich schon damals als er den lechstrom passierte nach fremden bündnissen um den sieghaften lauf des goten zu hemmen und das gleichgewicht der macht in europa zweiter Teil. Drittes Buch